0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Ich bin Sara Pinto und ich spreche heute mit Sebastian Kröll vom Team des japanischen Filmfestivals Nippon Connection. Hallo Sebastian! Hallo! Das Filmfestival Nippon Connection präsentiert im November eine Retrospektive im Kino des DFF. Die Nippon Retro widmet sich der japanischen Schauspielerin und Regisseurin Kinuyo Tanaka. Vier ihrer Regiearbeiten werden zu sehen sein. Eternal Breasts, Love Letters, Girls of Dark und The Wandering Princess. Kino Tanaka ist im Jahr 1909 geboren und war einer der größten Stars der klassischen japanischen Studio-Ära. Sie spielte in mehr als 250 Filmen und hat für ihre Rollen zahlreiche Preise erhalten. Tanaka gilt als die zweite Regisseurin Japans und die erste erfolgreich. Warum ist Kinoya Tanaka so wichtig für das japanische Kino?
1: Ja, also Kinoya Tanaka, zum einen, wie du schon gesagt hast, hat sie in mehr als 250 Filmen mitgespielt. Also sie war einfach ein Star und das halt auch über einen ungewöhnlich äh, langen Zeitraum. Sie hat wirklich von Kindesbeinen angefangen, so im, im Showbusiness zu arbeiten mit 14 hat sie auch in ihrem ersten Film mitgespielt, mit 19 bereits ihre erste Hauptrolle und seit den 30ern galt sie eigentlich als schon als Superstar und hat das dann so bis in die 50er, 60er hat sie so dieses Image aufrecht erhalten können. Zwar mit auch ein paar, mit ein bisschen auf und ab so, aber ähm, trotzdem eben ungewöhnlich lange Zeit für eine Schauspielerin. Und dann ist sie aber halt, wie du ja auch schon erwähnt hast, die zweite weibliche Regisseurin Japans überhaupt. Die ähm, erste war äh, Tazuko äh, Sakane und ich würde auch sagen, äh, Tanaka war die erste erfolgreiche, weil, weil Sakane eben nur einen Film drehen konnte in der Vorkriegszeit, der bei der Kritik nicht gut ankam, der leider nicht überliefert ist. Das ist sehr schade, also mich würde sehr interessieren, was das für eine Arbeit war, aber sie ist dann eigentlich halt so direkt untergebuttert worden. So Und in, in der Kriegszeit selbst hat sie dann noch äh, Dokumentarfilme in der Mandschurei äh, gedreht, einige. Davon ist auch tatsächlich einer noch überliefert, alle anderen sind auch leider verschollen, aber war dann einfach äh, nach dem Krieg ausgeschlossen, davon äh, weiter als Regisseurin zu arbeiten, weil dann einfach die die Regeln geändert wurden und halt eigentlich auch auf eine sehr äh, sexistische Art und Weise und sie einfach, weil sie keinen Hochschulabschluss hatte, dann nicht mehr äh, als Regisseurin arbeiten durfte, obwohl sie das vorher getan hat. Und deswegen ist Tanaka eben die erste erfolgreiche Regisseurin, die auch, zum Beispiel in, in Cannes eingeladen war, mit ihrem ersten Film gleich, da hat ihr bestimmt auch der Star-Status, den sie vorher inne hatte, schon geholfen. Aber ja, sie ist eben eine, eine, einfach in dem Punkt eine wichtige Persönlichkeit, so eine Pionierin in ihrem Feld.
0: Viele unserer Gäste sind nicht mit dem japanischen Kino vertraut. Sind die Filme dieser Filmreihe auch etwas für Leute, die noch nie einen japanischen Film aus den 1950er und 60er Jahren gesehen haben? Was erwartet die Zuschauerinnen?
1: Ja, also ich würde sagen, dass die Filme ein ebenso guter Einstieg sind, wie die Filme von, sagen wir mal, äh, Ozu oder Kurosawa oder eben anderen bekannten Regisseuren dieser Zeit. Also man braucht keine vorkenntnis keine tiefgehenden Kenntnisse über die japanische Gesellschaft der Zeit haben. Das ergibt sich dann, wenn man die Filme sieht, da kann man auf jeden Fall ins kalte Wasser springen. Was die ZuschauerInnen erwartet, sind tatsächlich auch recht vielfältige Filme, also Nachkriegstramen, die die sehr mit dem diese, diesem gesellschaftlichen Zustand aufgreifen, dieser Nachkriegszeit, der Besatzungszeit. Es gibt eine Filmbiografie einer, einer Dichterin in Eternal Press zu sehen. Es gibt auch ein ja, quasi historienfilm, also der ähm, die Zeit der japanischen Besatzung der Manscherei thematisiert. Ähm, es gibt Filme in Schwarz-Weiß in im Breitwandformat, in knalligen Farben. Also auch da hat sie eigentlich alle Formen und Formate bedient. Also selbst innerhalb dieser vier Filme ist schon mhm. eine große Vielfalt.
0: Und welche Themen sind in die Filme behandelt?
1: Ja, also wie gesagt, viel die Nachkriegszeit in ihren früheren Arbeiten. Girls of Dark behandelt Prostituierte, die damit umgehen müssen, dass Ende der 50er Prostitution sehr plötzlich äh, verboten wird und dann müssen sie gezwungenermaßen in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden, auch wenn sie das vielleicht gar nicht unbedingt wollen, aber eben keine Wahl haben. Eternal Press, habe ich gerade schon erwähnt, das ist das Porträt einer einer bekannten Dichterin, Fumiko Nakajo. Der ein Film, der sich auf sehr vielfältige Weise mit gerade so dem, dem Frausein innerhalb der patriarchalischen Gesellschaft befasst. Also es geht um ja eigentlich viele Themen, die, die eigentlich zu der Zeit mehr oder weniger tabu waren oder die zumindest für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Es geht um, um Scheidungen, es geht um Brustkrebs, um Brustamputationen dann auch ähm, und letztendlich auch um sexuelle Selbstbestimmung der Frau.
0: Tanakes Regiearbeiten setzen sich auf vielfältige Weise mit der Rolle der Frau in der japanischen Gesellschaft auseinander. Wie porträtiert sie Frauen in ihren Filmen und wie lässt sich das aus einer feministischen Perspektive interpretieren?
1: Da kann man im Grunde auch so eine, so eine gewisse Entwicklung ausmachen. Das hängt natürlich auch immer damit äh, zusammen, mit wem Tanaka im jeweiligen Fall zusammengearbeitet hat. Man kann bei ihren ersten beiden äh, Filmen eben sagen, also, dass da noch viele von ihren befreundeten Regisseuren, die ähm, eben auch sie sie äh, stark unterstützt haben, noch mitgearbeitet haben. Also zum Beispiel im, im Fall von Love Letters, ihrem allerersten Film, äh, stammt halt das Drehbuch von Keeske Kinoshta, also auch einem, einem sehr bekannten äh, Regisseur dieser Zeit, bei dem sie natürlich auch oft mitgespielt hat als als Schauspielerin. Und der Film hat dann doch noch eine sehr männliche Perspektive, muss man sagen. Also das ist so, das äh, ergibt sich dann quasi so nach und nach, aber... Ähm, also während der Film zwar auch mit dem Umgang von Frauen, also also mit dem Standing sozusagen der Frau innerhalb der Nachkriegsgesellschaft sich beschäftigt, er tut er das eben aus einer sehr männlichen Perspektive, aber natürlich auch auf eine sehr äh, nuancierte Art und Weise. Und während dann, ähm, also Eternal Press, was dann ihr dritter Film war, war auch der erste Film, der als Projekt quasi nicht an sie herangetragen wurde, sondern das Projekt hat sie sich selbst ausgesucht. Also die ähm, Biografie über über ähm, Fumiko Nakajo ist halt kurz vorher erst erschienen und sie fand dieses Buch eben so interessant, dass sie eben äh, sich das äh, rausgesucht hat und auch sehr dafür gekämpft hat, das dann umzusetzen. Und das ist dann halt auch der Punkt, wo wirklich die die Perspektive in ihren Filmen wirklich, fast komplett, eigentlich nur noch aus dieser weiblichen Sicht eben dargestellt wird, ähm, weil sie dann auch noch verstärkt mit anderen Frauen zusammenarbeitet, also Eternal Press zum Beispiel, wie auch Girls of Dark, ist von Sumire Tanaka geschrieben, mit der sie nicht verwandt war. Sumire Tanaka ist eine der bekanntesten Drehbuchautorinnen also der goldenen ähm, Ära des japanischen Kinos. Sie hat viel mit Michio Naruse zusammengearbeitet. Wir haben zum Beispiel auch... Jetzt im August bereits Wanderer's Notebook gezeigt von der Russe, den eben auch Sumir Tanaka geschrieben hat. Ähm, ihre späteren Filme sind auch ähm, häufiger von Frauen produziert worden und äh, basieren einfach auf Stoffen, die halt schon von Frauen ähm, handeln oder, oder auch von Frauen geschrieben wurden.
0: Und als Schauspielerin hat sie auch zahlreiche weibliche Figuren im Lauf der Jahrzehnte dargestellt. Wie unterschiedlich sind die Charaktere, die sie gespielt hat und wie passen sie in die japanische Gesellschaft der Nachkriegszeit?
1: Da gibt es natürlich auch zahlreiche Rollen eben durch die äh, lange Zeit. Also sie hat ja wirklich über 50 Jahre ähm, als Schauspielerin gearbeitet. Sie hatte in der so grob ersten Phase ihrer Karriere, also ähm, so in der Vorkriegszeit, so die ersten 20 Jahre grob, hatte sie so das Image, so einer unschuldigen, herzensguten, jungen Frau, die sich allen Widrigkeiten irgendwie zum zum Trotz dann doch irgendwie behaupten kann, aber sich auch dann so ihrem Schicksal fügt, also dann doch noch so ein traditionelles Rollenbild bedient. Das war zumindest so übergreifend, so wie Image. Natürlich gab es auch in dieser frühen Phase ähm, schon Brüche damit, aber sie hat halt oft Mütter gespielt, oft alleinerziehend, eben verwitwet. Das ist dann natürlich auch so diese, diese Kriegszeit und auch dann diese Nachkriegsthematik, da gab es dann natürlich oft dann Witwen zu spielen oder zumindest Frauen, die lange auf die Heimkehr ihres Mannes warten. Aber dann ähm, so in ihrer späteren Phase, auch dann wie sie natürlich älter geworden ist, ähm, hat sich das dann auch immer mehr so diversifiziert und äh, dann hat sie auch oft Rollen gespielt, die halt dann ja, tendenziell eher als unattraktiv gelten, also Prostituierte, alte Mütter, Hausdamen, solche Rollen.
0: Tanaka spielt eine wichtige Rolle als einzige weibliche Regisseurin ihrer Zeit. Hat Tanaka die japanischen Frauen oder die Gesellschaft dieser Zeit durch ihre Arbeit geprägt?
1: Ob sie jetzt die Frauen ihrer Zeit so, so ganz unmittelbar beeinflussen geprägt hat, ist sich das natürlich schwer. Nachvollziehen. Es war auf jeden Fall eine aufsehenerregende Sache. Also es gab auch viel Kritik oder auch viel, also äh, viel Spott, weil dann aus so einer sexistischen Perspektive natürlich viele ähm, gesagt haben, Frauen, die können doch gar nicht Regie führen, dafür sind die nicht gemacht sozusagen. So viele haben ja quasi vorgeworfen oder unterstellt, sie würde das ja nur machen, weil, weil, ihre, also weil sie halt quasi alt hat und, und merkt, dass ihre Schauspielkarriere nachlässt. Aber sie hat sich natürlich dann trotz allem in diesem Umfeld auch auch beweisen können, er hat natürlich jetzt nicht so ein, so ein äh, enormes Öffre dann vorzuweisen, wie jetzt äh, andere Regisseure ihrer Zeit, die eben auch dann nur Regie geführt haben, so ein, so ein Studioregisseur, ein Erfolgreicher, hat ja oft ein, zwei Filme pro Jahr gemacht. Bei ihr sind es dann eben dann doch nur die sechs Filme in neun Jahren geblieben, aber eben trotzdem sechs sehr ja, einzigartige und sehenswerte Filme und, und so hat sie äh, sicher dann so einen Eindruck hinterlassen, auch wenn jetzt nicht es unmittelbar dazu geführt hat, dass zahlreiche Frauen dann in dieses Berufsfeld eingestiegen sind oder einsteigen konnten. Also sie ist dann ja schon auch noch äh, für eine ganze Weile so die einzige geblieben erstmal. Tanakis
0: Tanakes Regiedebüt, Love Letters, wurde im Jahre 1953 veröffentlicht. Sie war damals 43 Jahre alt. Ist sie Regisseurin geworden, weil sie zu Halt für die Arbeit als Schauspielerin war? Wie wurden alternde Schauspielerinnen damals im japanischen Kino gesehen?
1: Ja, also es ist nicht so eindeutig überliefert, was sie jetzt genau dazu gelegt hat, in diesem Moment ihrer Karriere Regisseurin zu werden. Da spielen natürlich viele Faktoren mit rein. Auch, dass Tanaka einfach von sich schon, schon immer gesagt hat, dass sie halt für das Kino lebt. Sie hat auch nie geheiratet und sie hat gesagt, sie ist mit dem Kino verheiratet. Aber natürlich ist als Schauspielerin Anfang 40 musste sie sich schon damit konfrontiert sehen, dass sie irgendwann nicht mehr so viele Hauptrollen äh, angeboten bekommt. Es spielt auch noch mit rein, dass in der Kriegszeit quasi da, dadurch, dass dann ja nicht mehr so viel produziert werden konnte, da auch dann eine Lücke sozusagen in ihrer Karriere ist, dass man gesagt hat, dass sie eigentlich ihre besten Jahre verpasst hat, dass sie sich davon erstmal auch erholen musste. Aber das heißt, dass so in der unbaren Nachkriegszeit war sie wirklich in so einem... Ja, war erstmal so ein Abwärtstrend so in ihrer Karriere, aber davon hat es sich dann auch eigentlich äh, dann Anfang der 50er wieder erholt, aber trotzdem kann es natürlich sein, dass, dass so diese Erkenntnis auch dann mit reinspielt, ich kann das wahrscheinlich nicht für immer machen, ich muss andere Wege finden, um meiner Leidenschaft dem, dem Filme machen, treu sein zu können. Und dann, sie hat auch Ende der 40er ähm, eine Reise unternommen in die USA und sie hat auch gesagt, dass sie sehr geprägt hat, da zu sehen, wie viele Frauen da unabhängig sind und, und einfach eigenständig arbeiten, Geld verdienen, so den Haushalt schmeißen. Das scheint sie wohl auch, ähm, ja, eher auch noch so einen zusätzlichen Anstoß gegeben zu haben.
0: Und nach dieser Reise wurde sie viele kritisiert. Ihr wurde vorgeworfen, dass sie sich verändert hat. Sind ihre Regiearbeiten von der amerikanischen oder westlichen Kultur beeinflusst?
1: Ja, also ähm, kritisiert äh, ist, ist eigentlich noch harmlos ausgedrückt. Also eigentlich wird sie äh, regelrecht gemobbt dafür, dass sie dann bei ihrer Rückkehr in eben westlicher Kleidung aufgetreten ist und und auf Englisch irgendwie Hello in die Menge gerufen hat. Da ähm, ja, wurde ziemlich überreagiert. Sie hat sich danach auch für für Monate in ihrem Haus eingesperrt. Sie war wirklich eine Zeit lang weg vom Fenster. Das sind ja auch so... Also da hat sie dann eben auch nicht mit diesen typischen Rollenbildern... Also war sie nicht konform und es hat irgendwie nicht zu ihrem damaligen Star-Image gepasst. Und man wollte sie schon so immer noch als die traditionelle, gutmütige japanische Frau irgendwie wahrnehmen. Und... Äh, ja, genau, das ist das eine. Äh, ob jetzt ihre Regiearbeiten besondere Maße von westlicher oder amerikanischer Kultur geprägt sind, würde ich jetzt so nicht sagen, also zumindest nicht mehr als auch andere Filme in ihrem Umfeld. Also auch andere äh, äh, Regisseure, die zu dieser Zeit sehr erfolgreich waren, waren ja auch schon äh, viel vom amerikanischen Kino geprägt, also äh, Kurosawa vom, vom Western. Usu äh, liebte den Gangsterfilm, auch wenn er dann der Phase, in der er seine bekanntesten Filme gemacht hat, dann doch keine Gangsterfilme mehr gemacht hat, aber in den 30ern hat er auch einige gemacht, auch mit Tanaka in der Hauptrolle immer wieder.
0: Im ersten Teil der Retrospektive, die im August stattgefunden hat, waren sieben Filme im Kino des DFF zu sehen, in denen Tanaka mitgespielt hat. Tanaka war alles Schauspielerin sehr viel aktiver als Regisseurin. Wie ist die Idee entstanden, ihr Werk in zwei Teilen zu präsentieren?
1: Ja, das war tatsächlich äh, eigentlich eher unfreiwillig. Also keine besondere kuratorische Entscheidung gewesen. Wir arbeiten ja immer sehr eng mit der Japan Foundation zusammen in, in Tokio und dem Ableger in Köln, der dem japanischen Kulturinstitut. Das heißt, wir beziehen für die Retro eigentlich die meisten Filme oder oft auch alle Filme, je nachdem aus deren Archiv und sind dafür natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, ähm, weil wir einfach nicht so ein riesiges Budget haben, äh, um irgendwie immer wieder da die zehn Riesenkartons mit Filmkopien aus Japan zu importieren und zurückzuschicken. Und da haben wir eben einfach von Anfang an eine Reihe machen wollen, in der wir halt beide Seiten präsentieren haben halt diese vier Filme, die bei der Japan Foundation verfügbar waren, uns natürlich äh, ausgesucht und dann ähm, sozusagen die Reihe aufgefüllt, dass natürlich, äh, wenn man dann irgendwie aus hunderten Filmen irgendwie zu wählen hat, natürlich sehr schwierig ist, dann fünf Filme zu finden, die irgendwie repräsentativ für das gesamte Werk sind. Aber trotzdem war das halt so grob die Idee. Und dann ist aber sehr kurzfristig äh, tatsächlich uns mitgeteilt worden, dass die Regiearbeiten doch noch nicht gezeigt werden dürfen aus rechtlichen Gründen, als wir aber eigentlich die komplette Reihe schon geplant hatten und hier im DFF halt auch die Programmplätze dafür schon vorgesehen waren, weil nämlich jetzt von allen ihren Regiearbeiten äh, digitale Restaurierungen angefertigt wurden und die auf einem anderen Festival erstmal Premiere feiern sollten. Also offen gesagt, ich ein bisschen für eine etwas alberne Praxis halte. Wir äh, erleben das oft. Bei neuen Filmen, dass wir die nicht zeigen können, weil eben äh, die Filme auf größeren, prestigeträchtigeren Festivals erstmal laufen sollen. Das kann ich bei, bei neuen Filmen und gerade bei Filmen von jungen äh, Filmemacherinnen natürlich verstehen, weil ähm, die natürlich die Aufmerksamkeit brauchen. Aber bei Filmen, die halt schon 60, 70 Jahre alt sind, plötzlich zu sagen, die müssen woanders Premiere feiern, obwohl sich jahrzehntelang kaum jemand für sie interessiert hat und die nur sehr, sehr sporadisch immer mal wieder aufgeführt wurden, keiner dieser Filme irgendwie auf DVD oder Blu-Ray verfügbar ist. Ja, aber dadurch waren wir eben dann gezwungen, die Regiearbeiten in den Herbst zu verschieben und halt nicht die komplette Reihe verschieben, weil eben die Programmplätze schon vorgesehen waren und jetzt im DFF so kurzfristig nicht für die ganze Reihe einfach ein Ersatz gefunden werden konnte. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das Beste draus. Haben auch dann äh, netterweise noch zusätzliche Filme zur Verfügung gestellt bekommen, sozusagen als Entschädigung äh, von der Japan Foundation. Das heißt, wir haben mehr Filme mit ihr als Schauspielerin zeigen können, als wir das ursprünglich wollten. Genau, aber das ist so, ja, die relativ äh, unsexy Erklärung, wie das zustande gekommen ist.
0: Sie führte bei insgesamt sechs Filmen Regie. Wie habt ihr die Filme für diese Filmreihe ausgewählt? Gibt es einen Grund, warum ihr Love Under the Crucifix und The Moon is Riesen weglassen habt?
1: Ja, auch das sind an sich äh, einfach pragmatische Gründe gewesen, auch Kostengründe, weil eben die anderen beiden Filme nicht bei der Japan Foundation verfügbar waren. Und wir dann halt gedacht haben, wir beschränken uns auf das, also wir beziehen zwar auch manchmal noch zusätzlich Kopien aus anderen Quellen, aber es war jetzt auch einfach gerade in dieser ganzen Corona-Zeit, wo unsicher war, wie wir überhaupt die Reihe durchführen können und mit wie vielen Leuten im Kino, wäre es halt einfach finanziell für uns in der Situation nicht machbar gewesen. Und natürlich war es auch einfach dann eine schöne Gelegenheit, ja auch ihre Schauspielarbeiten mit zu präsentieren. Aber... Ja, das ist tatsächlich jetzt also kein Qualitätsurteil in dem Sinne, dass, dass, dass ich jetzt sagen würde, die Filme, die jetzt nicht laufen, sind schlechter. Also, also im Gegenteil, die sind auch auch ganz ausgezeichnet. Also gerade Love Under the Crucifix mag ich auch. Dadurch, dass die Filme jetzt äh, alle digital restauriert wurden, hoffe ich natürlich, dass ich einfach wann anders noch die Gelegenheit ergibt, in einem anderen Rahmen die Filme zeigen zu können.
0: Universum Format werden diese Filme gezeigt?
1: Wir zeigen jetzt äh, alle vier Filme in den äh, neuen digital restaurierten Fassungen DCP in 4K.
0: Ist Tanaka in Deutschland oder in Europa auch bekannt?
1: Ich würde sagen nein, aber ich würde auch sagen, sehr, sehr wenige SchauspielerInnen aus dieser Zeit, aus Japan, sind in, in Deutschland oder Europa heute noch bekannt, also außer natürlich unter. So eingefleischten äh, Fans und vielen Menschen. Sie hatte natürlich zu ihrer Zeit so einen recht achtbaren Erfolg. Also sie war also sie war ja, wie gesagt, in den USA unterwegs. Sie, ihr erster Film in Cannes, aber auch vorher als Schauspielerin war sie auch schon auf internationalen Festivals. Sie hat dann auch sehr spät in ihrer Karriere noch einen Preis auf der Berlinale gewonnen als Schauspielerin. Also ähm, für Kahn für Number no. 8, den wir auch im August gezeigt haben und der zwei Jahre vor ihrem Tod erschienen ist, sie quasi nochmal äh, ja, für ihr Spätwerk eine Würdigung erhalten, was auch wirklich eine, eine tolle äh, Performance ist. Ja, aber ich glaube, also obwohl sie eben so ein, so ein Superstar ist, kennen sich halt dann doch sehr wenige Leute damit. Also, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme Film tatsächlich auch mehr wahr über die Menschen, die hinter der Kamera sind. Also ich kann mir viel, viel leichter merken, von welchen Regisseuren oder Regisseurinnen bestimmte Filme sind. Und bei, bei Schauspielern und Schauspielerinnen, da geht es mir dann immer so, dass ich dann denke, ach, das Gesicht kommt mir bekannt vor. Das heißt, ich muss mich auch immer erst ganz bewusst mit einer Person irgendwie befassen, um dann irgendwie zu merken, wie wichtig das ist oder wie. also Und, und gerade jetzt in dieser Beschäftigung mit Kino Tanaka habe ich auch gemerkt, sie war ja eigentlich, es war ja in hunderten Filmen. Und das heißt, wenn man Filme aus dieser Zeit zeigt, in Retrospektiven ist die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Film mit ihr zeigt, tatsächlich sehr gering. Also gerade ähm, hier im Haus äh, war ja äh, letztes Jahr, glaube ich, auch eine recht große äh, misoguchi reihe äh, Ugetsu Monogatari zum Beispiel, da hat sie eine große Rolle. Also sie taucht immer wieder auf. Und äh, ja, Aber ich glaube, ähm, wenn man jetzt auf der Straße die Leute fragen würde, würden die wenigsten wissen, wer sie ist.
0: Aber woran konnte das deiner Meinung nach liegen? Kann es auch etwas damit zu tun haben, dass sie eine Frau ist? Denn einige männliche Regisseure des sogenannten goldenen Zeitalters des japanischen Films sind hier sehr bekannt. Und wie konnten Tanakas Regiearbeiten mehr in Erkennung erhalten und breiter verteilt werden?
1: Das stimmt wahrscheinlich. Dass, also Ich bin jetzt vorhin in meiner, in meiner Antwort eigentlich nur auf ihre Schauspielarbeit eingegangen. Aber stimmt, ihre äh, Regiearbeiten sind extrem unbekannt. Also das war ja auch für, für uns ein Anlass, diese Reihe zeigen zu wollen. Und irgendwie ist das dann jetzt zufällig damit zusammengefallen, dass das doch plötzlich äh, diese digitalen Restaurierungen stattfinden. Das wussten wir gar nicht, als wir angefangen haben, die Reihe vorzubereiten. Aber ja, ähm, ich meine, sie hat diese sechs Filme gemacht und war auch zu ihrer Zeit damit erfolgreich, hat auch äh, viel positive Kritik und Presse äh, erhalten. Aber dann ist das im Laufe der Zeit ja, scheinbar völlig in Vergessenheit geraten und das kann natürlich äh, damit zusammenhängen, dass sie eine Frau ist. Jetzt die Frage, wie könnten äh, sie breiter verteilt werden, natürlich kann das jetzt durch diese neuen Restaurierungen passieren. Also das heißt, es ist so ein bisschen so ein, so ein äh, zweischneidiges Schwert für, für mich, weil... weil Einerseits diese Restaurierung unsere Planungen jetzt erstmal total durcheinander geworfen haben und uns gezwungen haben, diese Reihe 2 zu teilen und, und viele Filme zu verschieben. Aber andererseits hoffe ich natürlich, dass es dazu führt, dass dann jetzt in Zukunft die Filme auch öfter mal äh, zu sehen sein werden und wahrscheinlich dann auch im Heimkino veröffentlicht werden. Ob das jetzt in Europa äh, so bald passiert, kann ich natürlich noch nicht sagen.
0: Und zum Schluss, welchen Film der Retrospektive würdest du am meisten empfehlen und warum?
1: Ich würde tatsächlich äh, Eternal Press empfehlen, also natürlich empfehle ich alle, aber Eternal Press ist von denen, die wir zeigen, mein Lieblingsfilm. Ja, aus, teilweise aus Gründen, die ich halt schon genannt habe. Also dass das so sehr, sehr viele Tabuthemen äh, aufgreift, aber das eben halt auch auf eine sehr, sehr äh, stimmungsvolle Weise, also sehr, sehr atmosphärisch, sehr dicht. Also Tanaka versteht es halt wirklich, das Essentielle halt auch über die Bildsprache. Äh, zu vermitteln und sich halt nicht so stark auf äh, Dialoge zu verlassen. Also es ist auch dokumentiert und belegt, dass sie, dass sie das Drehbuch von Sumi Tanaka dann doch nochmal sehr stark irgendwie abgeändert hat. Also viele Dialoge zusammengekürzt hat und dadurch und, und äh, stattdessen äh, mehr Wert gelegt hat auf die Ausstattung, auf die Mise en Scène, auf, auf die äh, Kameraarbeit und ja, es ist äh, einfach ein, also einerseits ein sehr äh, berührender Film, also einfach ein sehr sehr schönes Porträt von 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 dieser der Dichterin, aber auch in, in manchen Stellen dann wieder so ähm, atmosphärisch dicht, dass, dass man fast schon das Gefühl hat, einen Horrorfilm zu sehen. Also ja, einfach ein sehr, sehr schöner Film.
0: Danke, Sebastian, für das Gespräch. Ja, danke,
1: für die Einladung.
0: Vier Regiearbeiten von Kino Yotanaka sind im November im Kino des DFF zu sehen. Der erste Film ist die Eternal Breasts am 9. November. Das japanische Filmfestival Nippon Connection findet das nächste Mal im Mai 2022 statt. Danke für zuhören. Ohren. Wir freuen uns, wenn ihr die Podcasts des DFF abonniert. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, schreibt uns eine Mail an podcast.dff.film